0: Hola, hola, ¿qué tal amigos, seguidores y estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa? Bienvenidos a actualidadpenal.net, el portal del derecho penal. Mi nombre es Roger López y a continuación abordaremos los fines de la pena y el principio de legalidad en el marco de la sentencia vinculante mediante la cual el Tribunal Supremo de Justicia eliminó las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Pero antes te dejo la siguiente interrogante La eliminación de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena se alinea o por el contrario dista diametralmente con los axiomas recogidos en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela según el cual el cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria pues bien, en sentencia número 91 del 15 de marzo del año 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió con carácter vinculante que las conductas tipificadas en los artículos 43, 44, 47, 55 y 56 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia configuran hechos atroces y, por tanto, abro comillas. Cito, una violación sistemática de los derechos humanos que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad. Y dado que causan un alto impacto tanto en la sociedad venezolana como en la internacional, la sala resuelve con carácter vinculante que en el juzgamiento de estos delitos calificados por esta máxima instancia constitucional como atroces, una vez que se haya desvirtuado el principio de presunción de inocencia mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Pues bien, a continuación mis comentarios que guardan estrecha relación con el principio de legalidad y los fines de la pena. Pese a lo expuesto por la sala, Cabe recalcar que de conformidad con el artículo o lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, los incursos en violaciones contra los derechos humanos no pueden gozar de beneficio procesal alguno. En efecto, la Sala Constitucional señaló que a los penados por los citados delitos no gozarán en lo adelante de beneficios procesales ni de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal ya que, a su entender, los hechos causados constituían violaciones graves a los derechos humanos, lo cual, según el citado artículo 29 constitucional, imposibilita toda viabilidad de beneficios procesales. Sin embargo, respecto a la precedente argumentación, son pertinentes las siguientes observaciones. Primero. La propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 537 del 15 de abril 2005 dejó claramente establecido que era de la competencia exclusiva del legislador y no del intérprete de la ley calificar determinadas conductas como violaciones graves contra los derechos humanos o como delitos de lesa humanidad. Entonces surge la grave presunción de que la sala legisló, es decir, juzgó de manera contraria a la doctrina afirmada en su referido fallo y por ende obvió la debida tutela del principio de legalidad de los delitos que como derecho fundamental inherente al debido proceso, reconoce el artículo 49, numeral sexto de la Constitución. En efecto, la sala, a través del ante mencionado acto de juzgamiento, se expresó en los siguientes términos. Abro comillas, cito. Los conceptos de violaciones a los derechos humanos y crímenes o delitos de lesa humanidad están vinculados por una relación de género a especie. Así, la expresión violación a los derechos humanos comprende todas aquellas conductas que constitutivas de infracción a la ley lesionan aquellos derechos calificables como inherente a la persona humana. Esto es como derechos humanos. Ahora bien, el principio de legalidad, que como manifestación específica del debido proceso establece el artículo 49 sexto de la Constitución, deriva del monopolio legislativo para la descripción de los tipos penales. En otros términos, solo el legislador tiene competencia para la determinación de cuáles conductas humanas han de ser tenidas como punibles, vale decir para la configuración de la tipicidad. De allí que, con base en el carácter de la tipicidad que la doctrina reconoce como esencial en la estructura del delito, así como en el principio constitucional de legalidad, de acuerdo con el cual solo el legislador tiene competencia para la descripción de las conductas punibles y sus correspondientes sanciones penales, se concluye que la calificación de delitos contra los derechos humanos o de lesa humanidad es materia que compete exclusivamente al legislador y no al intérprete de la ley. Fin de la cita. Cierro comillas. Ahora bien, en segundo lugar, observo que la sala... Como argumento crucial para la calificación como atroces o violación grave de los derechos humanos que imprimió a los hechos por los cuales se condenó penalmente a solicitante de la revisión constitucional, señaló que los delitos de violencia sexual, acto carnal con víctima, especialmente vulnerable, prostitución forzada... Esclavitud sexual, tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes y el delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes constituyen delitos atroces configurativos de una violación sistemática de los derechos humanos, razón por la cual. Y aunque no lo dice expresamente la sala, se verifican todos los requisitos que establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para impedir que se les aplique a quienes incurran en ellos los beneficios procesales y las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena establecidos en nuestra ley adjetiva penal. Entonces, si conforme a la doctrina vinculante, los citados tipos penales no gozarán de beneficio procesal ni de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, ocurre que la misma resultará pertinente no solo para los delitos atentatorios contra los derechos humanos, sino en general contra todos los delitos comunes ordinarios que igualmente agravian el derecho a la vida, como son el homicidio, la extorsión o el secuestro respecto de los cuales no había habido hasta ahora reticencia alguna para la aplicación del artículo 21 constitucional. Tercero. De acuerdo con el criterio vinculante que se establece a través del fallo en estudio, los beneficios procesales y las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena serán también improcedentes en los casos de violación del derecho humano a la vida, como el homicidio, el aborto, las lesiones personales graves que pongan en peligro la vida de la persona ofendida, el abandono de niños o de personas incapaces para que provean a su seguridad o a su salud aun cuando dichas conductas no constituyan delitos atroces ni violación grave de derechos humanos, ni formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, característico del delito de lesa humanidad, según lo describe el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cuarto. Aunque admitiéramos que el delito de violencia sexual continuada por el cual fue condenado el acusado o solicitante en revisión se encuentran subsumidos en los supuestos que la Sala Constitucional califica como atentados o violaciones graves contra los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, se advierte que es manifiestamente errada la afirmación de que el artículo 29 de la Constitución niegue en relación con tales hechos cualquier tipo de beneficio. La verdad es que el artículo 29 constitucional no contiene la interdicción absoluta de tales beneficios, ni mucho menos de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. Ella solo prohíbe el otorgamiento de beneficios que como la amnistía y el inducto conlleven al riesgo de impunidad. Quinto, resulta entonces un grueso error conceptual Identificar los beneficios procesales y las citadas fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena como favorecedoras de la impunidad y ello por cuanto el proceso penal alcanzó su fin, es decir, se condenó y aplicó la pena, la cual no solo cumple una función retributiva por el mal causado a la sociedad, sino también una función de prevención general donde las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena se traducen en mecanismos procesales dispuestos por el legislador para coadyuvar con la reinserción social de quienes han sido condenados mediante sentencias definitivamente firmes. Es decir, de quienes ya no les ampara el principio constitucional de presunción de inocencia y además bajo una receta preferente a las medidas de naturaleza reclusoria. Sexto. Si los beneficios procesales y las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena comportan el riesgo de impunidad, entonces ¿cómo es que hasta el sol del día de hoy, junio 2021, el Estado no ha ordenado su prohibición cualquiera sea el delito por el cual se juzgue a una persona si el orden público constitucional y el interés colectivo tienen que apuntalar a la prevención de la impunidad? Pues bien, como corolario, estimo que en el presente asunto la decisión conforme a derecho era negar la solicitud de revisión constitucional al considerar que la sala no contradijo algún criterio vinculante ni efectuó una indebida aplicación de una norma o principio constitucional, pero sin haber determinado si los tipos penales señalados constituían delitos atroces o violaciones graves a los derechos humanos pues como lo indiqué precedentemente, ello es materia exclusiva y excluyente del principio de legalidad en su aspecto de reserva legal, pues lejos de juzgar, legisló sobre un punto que por su naturaleza le corresponde al poder legislativo. Esta misma usurpación de funciones, entre muchas otras sentencias por parte de la Sala Constitucional, la puede usted observar, por ejemplo, en la sentencia vinculante 1268 del 14 de agosto del año 2012. Por cierto, fue parte de mi proyecto de trabajo en el año 2007, es decir, mi proyecto de tesis de grado. Sentencia ratificada en la 550 del 27 de noviembre del año 2012, en la cual y con criterio vinculante, repito, determinó que en los delitos de violencia de género, la víctima puede hoy por hoy acusar con presidencia del fiscal. Materia que, como lo indiqué antes, debía ser objeto de reforma del Código Orgánico Procesal Penal por vía legislativa y no jurisprudencial. Estimados amigos, Espero que este audio haya sido de su total agrado y evidentemente un valor agregado para el estudio de las ciencias penalísticas. Soy Roger López y nos vemos en una próxima Nota de Voz Académica.